0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Mir heute über Skype zugeschaltet ist einmal unser neuer Volontär, Emanuel Hege. Er wird uns bis September unterstützen. Hallo, Emanuel. Hi. Und was mich ganz besonders freut, wir haben heute wieder einen Gast, und zwar einen Lindauer, einen Lindauer Physiker, der dieses Mal Teilnehmer an einer etwas doch ganz anderen Nobelpreisträgertagung ist. Felix Henningsen, herzlich willkommen.
2: Hi, Servus.
1: Felix, du bist uns aus München zugeschaltet. Du lebst jetzt in München, oder?
2: Genau, ich studiere hier und wohne hier schon seit ein paar Jahren jetzt, ja.
1: Okay, so viel ich weiß, hast du Abitur am Bogi gemacht, oder?
2: Genau, ich habe 2012 mein Abitur gemacht und da auch die Liebe zur Physik ein bisschen entdeckt, muss ich gestehen.
0: Okay. Genau, deine Vergangenheit in Lindau, da haben wir im Vorgespräch <lacht> über eine Sache geredet. Dich hat es ganz schön geschockt, dass der Skatepark jetzt abgerissen wurde. Erzähl uns da mal die Hintergründe. Naja, also
2: mein, was macht man so als junger Bursche, wenn man quasi seine Freizeit irgendwie genießen will? Ich war halt irgendwie so mit meinen Freunden in der skater gelandet. Und äh, wir haben halt quasi jede freie Minute, muss man sagen, auf dem Skatepark verbracht. Und ja, ich habe jetzt vor, weiß ich nicht wann das war, vor ein paar Wochen von einem Freund erfahren, dass der abtransportiert wurde und habe ganz traurige Bilder bekommen von den Rampen, wie sie weggefahren werden und so. Äh, und das hat mich dann doch schon getroffen, weil ein bisschen sentimental wird man ja dann noch.
1: Aber das bringt jetzt mein ganzes Klischee und meine Vorurteile durcheinander, Felix. Ich dachte, du bist Physiker, dann sehe ich so einen kleinen Nerd von mir, der nur am PC hängt oder was weiß ich was. Jetzt fährst du, <lacht> bist du Skater? Wie passt denn das zusammen? <lacht> oder ist das mein Problem?
2: <lacht> ähm, also ich möchte mal sagen, dass das ein Klischee ist, was heutzutage vielleicht nicht mehr immer bedient wird. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Leute, die man so trifft an, an Physikinstituten immer noch das Klischee teilweise erfüllt und auch ich erfülle das mit Sicherheit in, in Teilbereichen von meinem Leben. Ähm, aber tatsächlich würde ich schon sagen, dass auch der Großteil der Physiker heute eher moderne und, und ähm, sozial, sagen wir mal, fähige Leute äh, 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 beinhaltet. Ja.
1: Okay. Prima. Also du warst viel auf der Skaterrampe. Was waren noch deine Hobbys? Du hast gesagt, du hast die ja, Liebe zur Physik in der Schule entdeckt?
2: Also ich war schon ganz klein, von ganz klein an eigentlich an der Natur interessiert. Also es fing im Kindergarten an, dass man irgendwie Spinnen fängt und so ein Kram. Und mhm. ähm, dann ging das halt später weiter, dass man verstehen will, wie Sachen funktionieren und ähm, ja, das am Anfang war es eben die Natur, die Tiere und dann später in der Schule habe ich halt gemerkt, Mathematik liegt mir ganz gut und äh, irgendwie taugt mir das Sachen zu verstehen, die man so jetzt mit dem bloßen Auge vielleicht nicht sehen kann und vielleicht auch Hintergründe von wie funktioniert die das Universum und und keine Ahnung, Atome und ähm, ja, und dann hat mir das in der Schule war halt diese schöne Zusammenkunft aus Mathe und und verstehen war dann irgendwie die Physik. Und ja, in den Oberstufen hatte ich, habe ich das irgendwie schätzen gelernt und dann mal gedacht, ich probiere mein Glück und studiere das ähm, und hat mir tatsächlich sehr getaugt. Ja.
0: Wie bist du da nach München gelangt? Also wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
2: Ähm, also man muss ja schon sagen, dass also in Deutschland ähm, eine der großen physik ist einfach die TUM ähm, und äh, die andere wäre wahrscheinlich Heidelberg oder für die Astrophysik vielleicht die LMU. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, welche sagen wir mal Orte für mich in Frage kämen und da München in der Nähe war und das mir heißt, dass ich einfach öfter auch nach Hause fahren kann, ähm, war das für mich einfach die einfachste Entscheidung ja, mal in München zu probieren?
0: Ja, die Nähe ist ja gegeben nach Lindau, aber doch ist eine ganz andere Stadt. Wir haben ja. auch schon darüber geredet, dass ich auch schon meine Erfahrungen hatte, ein halbes Jahr Einhalb. dort gelebt hatte. Wie, wie war das für dich, jetzt aus Lindau so in die Kruscher zu kommen?
2: Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich einen ähm, sehr, sagen wir mal, mal, sanften Einstieg in die Münchner Umgebung hatte, dadurch, dass mein Onkel dort ein Haus hat und ich in der, quasi in der Wohnung von diesem Haus erstmal anfangen konnte mit dem Studium. Ähm, sehr
1: komfortabel.
2: Absolut, ja, <lacht> habe hab da quasi einen sehr sanften Einstieg. Das war auch eher so ein Vorort von München, habe ich da einen sehr sanften Einstieg bekommen in die Großstadt sozusagen. Ähm, muss aber sagen, dass im Laufe der Jahre habe ich mich da sehr dran gewöhnt, es hat viele Seiten, die mir gefallen, auch viele, die mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen, ähm, aber im Großen und Ganzen lebt es hier doch schon sehr gut, wenn man mal die Mietpreise außer Acht lässt. Ähm, äh, genau, aber ansonsten gefällt es mir hier eigentlich wirklich, wirklich gut und ähm, ich vermisse nur manchmal so ein bisschen vielleicht das Kleinstadtfeeling oder das 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 Landfeeling das Naturfeeling, das man in Lindau doch eher hat am Bodensee als hier vielleicht.
1: Und das Studium selber hat es deinen Erwartungen entsprochen, weil oft ist es doch so, man hat irgendwie von der Schule, Interessen wurden geweckt und dann denkt man, das muss ich studieren. Und dann ist es meistens oder oft, ganz am Anfang zumindest im Grundstudium, jetzt gibt es ja kein Grundstudium mehr, glaube ich, bei mir war das noch so, doch etwas anders. War das bei dir gleich so, Liebe, auf den ersten Blick?
2: Äh, überhaupt nicht, tatsächlich, ähm, also ich muss, ich war ja der erste G8-Jahrgang, ähm, oder der zweite, bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, und jedenfalls bin ich dann da angekommen, ich war relativ gut in der Schule und dachte mir so, ja, das, wie, wie schwer kann das sein, ja? ähm, sehr hochmütig wahrscheinlich, und bin dann schon ziemlich auch arg auf die, ja, auf die Schnauze gefallen, muss man sagen, mit, mit dem äh, Verhalten. Ähm, und habe dann einfach gemerkt, dass es äh, viele Leute gibt, die gut sind in, äh, in Mathe und in, in Physik und dass man wirklich was tun muss, um quasi da mitzuhalten. Und ähm, das hat, glaube ich, auch sehr mein Ehrgeiz äh, angespornt und ähm, mich dann auch sehr am Ende des Tages, glaube ich, gefördert, dass ich wirklich mal mich hinhocke und was tue und nicht immer nur äh, darauf warte, dass die Sachen sich selbst lösen, sozusagen.
1: Warst du verwöhnt von der Schule, musstest du nicht so viel machen?
2: Ja, ich meine, deshalb hatte ich ja viel Zeit auf dem Skateparker. Mm -hmm.
0: okay. <lacht> gibt es in der Physik, gibt da so so Fächer, die wo wirklich die, äh, die Studenten reinweise rausgekickt werden, weil das total schwierig ist? Gibt es da irgendwas, das, das der Hörer vielleicht kennt und damit was anfangen kann? Ja, also das ist,
2: glaube ich, schon diese diese klassische Mathematik, äh, sind oft die Killerfächer, gerade am Anfang. Äh, an der Tumme ist es so, dass man zwei Semester sich quasi beweisen muss, da muss man die Prüfungen bestehen innerhalb von zwei Versuchen. Ähm, das re Es regelt quasi, dass sie kein NC haben, da fächern sie, äh, sieben sie quasi so die, die Kandidaten aus. Ähm, und genau, da ist das, das klassische Mathe, das man quasi im ersten Semester hat, das ist eigentlich noch machbar. Und dann, wenn es höherdimensional dann quasi mehr in die trockene Mathematik geht, dann, dann wird es oft ein, ein Killerfach. War auch für mich tatsächlich das Schwierigste. Ähm, okay. Genau. Ja, das
0: gibt's ja irgendwie in jedem Studiengang. Bei uns ja. im, in der Sportkommunikation war das so, dass da die Bewegungslehre gab. Also das ist das, da waren wir auch am ehesten an der Physik dran. Und das hat, das hat reihenweise die Leute die Fehlversuche gekostet, also ja. das ist immer ganz schlimm. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, das spornt auch ähm, dann an, wenn man gerade diese Fächer dann bestehen will. Ja,
2: also ich glaube, genau. wenn man da die richtige Mentalität mhm. hat, ähm, dann kann das auf jeden Fall ein Ansporn sein. Mhm.
1: Was ist denn das Coole an der Physik?
2: Also, das ist eine sehr tiefgründige Phila <lacht> Frage, fast schon philosophisch wahrscheinlich. Ähm, weiß nicht, für mich war es einfach, ich glaube, die Neugierde ist das Elementarste, auf das man es runterbrechen kann. Ich glaube, die Physiker sind oft einfach dran interessiert zu verstehen, was was passiert um sie herum. Es geht oft gar nicht so sehr ähm, um die realen Anwendungen von so einem Verständnis am Ende des Tages, sondern es geht eher darum, wie funktioniert die Natur so in ihren Grundbausteinen und Grundgesetzen. Und wenn man da eine Neugier dafür hat, ich glaube, das ist so das Elementarste, dass man... Ähm, braucht, um das ja
0: mit Charakter zu betreiben
2: wahrscheinlich. Mhm.
0: Und das richtig, das Forschen, wann hast du das angefangen? Gibt es da so, ein, so einen Startzeitpunkt, den du jetzt nachverfolgen kannst? Ähm, also ich muss sagen, das erste Mal, ich meine, man hat natürlich so seine
2: paar Semester, wo man einfach nur Sachen lernen muss, damit man äh, einfach die Grundlagen hat. Und ich glaube, dann das erste Mal wirklich als Forscher gefühlt habe ich mich dann im Rahmen, wo es mit der Bachelorarbeit angefangen hat. Da sucht man sich dann wirklich das erste Mal eine Arbeitsgruppe, ähm, die wirklich real arbeitet mit der Physik, die man quasi die Jahre davor jetzt gelernt hat. Und da habe ich dann das erste Mal äh, an einem Experiment mitgearbeitet. Und das, glaube ich, da würde ich sagen, war es das erste Mal, dass ich mich als Forscher gefühlt habe, sozusagen. Und was
1: war da dein Spezialgebiet?
2: Ich habe mich damals auf Kernteilchen Astrophysik spezialisiert. Das ist eine Richtung, die die TUM vorgibt, die man, die man, wählen kann als erste Ausrichtung sozusagen und bin dann ein bisschen tiefer in die Experimentalphysik gegangen. Das heißt, ich arbeite eigentlich daran, dass wir Experimente bauen, die uns die Sachen oder die die Sachen messen sollen, mit denen wir später quasi andere Sachen verstehen wollen. Und da habe ich jetzt in dem Rahmen von der bachelor habe, hatte ich ein kleines Instrument mitentwickelt, ähm, das einen riesigen Detektor am Südpol neu kalibrieren soll. Und das war quasi die, der Prototyp davon, den wir da gebaut haben.
1: Und jetzt? Hast du damals denn schon mal als Schüler vielleicht noch äh, irgendwie Kontakt gehabt zu den Nobelpreisträgern? Sagt dir die Tagung, war das mal ein großer Traum, da hinzukommen oder... Hast du das gar nicht so verfolgt damals auf dem Skaterpark? <lacht> <lacht>
2: ähm, also natürlich habe ich es mitbekommen. Ich mein, Meine meine Mutter zum Beispiel, die ist im Hotelfach, die ist im Bayerischen Hof in Dindau äh, und bedingt dadurch, dass dort oft äh, die Tagungsgäste äh, einfach auch wohnen, ähm, habe ich das natürlich von, von klein an mitbekommen, dass das stattfindet und meine Mutter und meine meine Familie hat schon auch immer gescherzt, dass ich da doch auch mal bin, wenn ich mal Wissenschaftler bin, schon als ich klein war. Und dann, wo ich Physik studiert habe, war das natürlich auf einmal wirklich greifbar, dass die Familie gesagt hat, ja, jetzt könnte es schon mal sein, dass du da irgendwann mal bist. Natürlich erstmal im Scherz. Aber umso mehr habe ich mich und die meine Familie dann natürlich gefreut, als, als es gehießen hat, dass ich da wirklich mal hin darf. Das war natürlich schon... Ja, ein großes Los, muss ich sagen.
0: Ja, wie lief die Bewerbung dafür ab? Kannst du das uns nochmal erklären? Das kriegt man ja so eigentlich nie mit. Ja, also es war ganz
2: lustig. Ich hatte das ja auch nicht so sehr auf dem Schirm. Das erste Mal habe ich es gesehen, da hat unser Dekanat, also quasi das Sekretariat vom Physikdepartement, hat eine E-Mail rumgeschickt, dass quasi Bewerberinnen für das lindau -Nobelpreisträger meeting gesucht werden. Ähm, und normalerweise ignoriere ich so E-Mails vom, vom Sekretariat eigentlich, weil da auch nichts Interessantes <lacht> steht, aber. Hoffentlich
1: hören die jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber in dem Fall ich, war ich dann schon hellhörig, ja, weil Lindau und Welfasträger und dann ähm, habe ich mit meiner, hat meine Professorin mich auch noch darauf angesprochen, ähm, was ich davon halte. Und dann habe ich ja gesagt, ich würde da gerne ähm, mich als Kandidat vorschlagen, wenn das, wenn das ginge. Und sie hat sofort zugestimmt und gemeint, ja, auf jeden Fall, du bist der absolut der Richtige dafür. Und wir haben mich dann da quasi beim Dekanat vorgeschlagen. Und ein paar Wochen später habe ich dann vom Dekanat das Okay bekommen, dass ich da quasi jetzt offizieller Bewerber bin von, von der TUM. Und dann ging das richtige Bewerbungsverfahren erst los. Also dann durfte ich da meine ganzen Daten eingeben, meinen akademischen Lauf ein bisschen beschreiben, meinen Lebenslauf ein bisschen beschreiben und sagen, was ich so tue, was ich mir erhoffe. Ähm, genau und dann sind ja ein paar Monate vergangen, bis ich dann ähm, äh, die quasi die, die richtige Zusage bekommen habe, dass ich teilnehmen darf.
1: Aber damals ging man noch davon aus, dass diese Tagung normal stattfindet, oder?
2: Genau, ja. Ich habe ja sogar mit den Organisatoren noch äh, mich uns als Gastfamilie ähm, äh, organisiert. Also weil wir in Lindau ein Haus haben, ist es natürlich absolut passend, dass wir auch jemanden Auswärtigen da aufnehmen. Für die Zeit von der Tage. Also, das war alles im vollen Gange. Ähm, und genau, bevor, bevor der ab, vor die Absage tatsächlich kam, waren wir da auch ähm, absolut guter Dinge, dass das alles noch stattfindet, ja.
0: Ja, noch, bleiben wir noch mal kurz vor der Absage. Was erwartet man so als junger Wissenschaftler, wenn man da hingeht? Gibt es da irgendwelche Lieblingsnobelpreisträger, mit denen du gern gequatscht hättest? Oder wie, wie läuft das ab?
2: Also ich war total aufgeregt. Tatsächlich war tatsächlich man fühlt sich schon so ein bisschen ähm, unausgestattet, sage ich jetzt mal, für für so ein Treffen irgendwie, weil man ist ja doch erst gerade am Anfang von seiner Laufbahn und dann trifft man da Menschen, die quasi das alles schon bewerkstelligt haben. Die haben schon das den größten Preis erhalten, den es quasi, den man sich vorstellen kann, äh, irgendwie als Physiker oder als Wissenschaftler. Ähm, und tatsächlich war der, mein erster Moment war ein bisschen, war natürlich Freude, aber auch Schock, weil das war quasi plötzlich vor Augen, dass ich mich darauf vorbereiten äh, muss und wie mache ich das überhaupt und ähm, ja, wie kann man überhaupt adäquat vor so akademisch reife Leute treten, sage ich jetzt mal. Ähm, und genau, also war tatsächlich, glaube ich, sehr aufgeregt, war die erste Reaktion. <lacht> Und äh,
1: hast, hattest du dir irgendwas vorgenommen, dass du jemanden bestimmten treffen willst und den ansprechen willst? Es werden ja auch Netzwerke geschaffen und Kontakte geknüpft.
2: Ja, also ich habe mich natürlich im Vorfeld äh, informiert, was für Leute da sind und habe ein bisschen die äh, Gästeliste durchgeschaut. Ähm, jetzt von den Namen her, äh, wer dieses Jahr da war, muss ich sagen, ist es schon zu lange her, dass ich noch wüsste, wer genau das war. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe auf jeden Fall mir zwei, drei Leute rausgesucht gehabt, mit denen ich sprechen wollte und von denen ich auch wissenschaftliche Arbeiten lesen wollte vor dem Meeting, dass ich quasi weiß, mit wem ich da rede und
0: äh, was ich denen fragen mhm. kann. In welchen Bereichen sind die dann? Also was sind so deine Bereiche, die dich am meisten interessieren? Ja, also natürlich waren es zwei Physiker, äh,
2: muss man sagen. Ähm, und ich glaube, einen Mediziner hatte ich oder Medizinerin, weiß ich jetzt nicht mhm. mehr genau, genau, die ich mir angeschaut hatte. Und tatsächlich waren die Fragen aber häufig gar nicht fachlich, sondern es ging mir, das meiste, was mich eigentlich interessiert hätte, wären so, ähm, wie die ihr Leben nebenbei quasi gemanagt haben. Weil das ist für viele von meinen Kollegen und Freunden, die ich natürlich habe, ähm, glaube ich, eine der größeren Herausforderungen in dem, in dem Feld. Okay, ähm, was ist da
0: so speziell an eurem Job, dass das da schwerer mhm. zu managen ist?
2: Also was für viele halt ein Problem ist, ist die die Unsicherheit. Ja, also es gibt in der Wissenschaft ja keine Festanstellung, es gibt keine fristlosen Verträge. Ähm, das heißt so Sachen wie Familienplanung ähm, und finanzielle Sicherheit und vielleicht auch Immobiliensicherheit. Das sind einfach Sachen, die sind erstmal nicht gegeben. Ja, das. Ähm, das stellt einfach ganz, ganz neue Herausforderungen, wie man sowas managt. Also, wenn man jetzt Familie nimmt, wenn man Familienmensch ist, wie ich das bin, ähm, ist das einfach, was man sich, was man sich wünscht, glaube ich, als Erwachsener. Ähm, und dann ist man plötzlich vor der Frage, ja, und wie mache ich das? Weil ich weiß nicht, wo bin ich in zwei Jahren? Habe ich dann überhaupt noch einen Job? Bin ich in Deutschland? Bin ich in Amerika? Bin ich in Australien? Ihr ähm, müsst halt brutal flexibel sein, oder? Und immer projektbezogen arbeiten. Genau, wir müssen hingehen, wo uns quasi die Wissenschaft geboten wird. Und wenn das halt nicht in Deutschland ist, dann ist das nicht in Deutschland und für eine Familie ist das natürlich schwierig.
0: Hast du so eine Parallele zu, zu Künstlern fast, die auch ja. irgendwie so frei sich bewegen müssen?
2: Genau, ja. <lacht>
1: Ja, und jetzt da, jetzt kam dann, als Corona kam, war klar, auch die Tagung könnte kritisch werden und dann ist sie tatsächlich eben, in, nicht ganz abgesagt, aber in anderer Form findet sie jetzt statt. War die Enttäuschung groß bei dir?
2: Ja, klar. Ich meine, ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch weil ich die ähm, die Gastfamilie bei uns organisiert hatte, habe ich mich darauf gefreut, dass ich da jemand kennenlerne und dass wir, ähm, so hat man, glaube ich, einen viel leichteren Einstieg auch in, in so ein Treffen, wenn man quasi schon jemand Neues trifft, der quasi auch dahin geht und ähm, ich glaube, das, das ja ich habe mich einfach enorm darauf gefreut, wie, wie so Leute über die die Wissenschaft denken und äh, vielleicht auch, wie sie über das Leben daneben denken ähm, und das ist natürlich, also für mich war es ein, ein herber Verlust, dass das jetzt gerade nicht stattfindet, auch wenn es natürlich die absolut verantwortungsvolle Entscheidung war. Ähm, Trotzdem habe ich mich natürlich sehr drauf gefreut und wäre gern äh, dafür nach Lindau gefahren.
0: Weißt du schon, wie die das für das nächste Jahr geregelt haben, dass du da einfach kommen darfst?
2: Ähm, also ich weiß nichts Konkretes. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob meine Teilnahme dieses Jahr jetzt heißt, dass ich nächstes Jahr auch teilnehmen darf. Ähm, das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass ich mit den Organisatoren ähm, auch jetzt noch im Kontakt bin mit der Gastfamilienposition äh, und ich bin jetzt. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass das bedeutet, dass nächstes Jahr das quasi so parallel nochmal stattfindet, aber ich kann da auch nichts Konkretes jetzt dazu sagen.
0: Jetzt findet alles online statt. Ich meine, wir haben alle in unserem Alltag in den letzten Monaten die Online-Tools kennengelernt. Es klappt mhm. irgendwie. Sag mal deine ehrliche Meinung. Freust du dich jetzt auf die Science Days, die jetzt am Wochenende kommen?
2: Ähm, auf die Science ist freue ich mich schon. Ähm, ich glaube, dass viel von der, sagen wir mal, Interdisziplinarität trotzdem noch erhalten bleiben kann äh, in, durch so eine Online-Konferenz. Ähm, was ich allerdings schade finde, ist, dass viel halt über so zwischenmenschlichen Kontakt einfach auch stattfindet, gerade so in so einem Forum, wo man einfach äh, mit vielen neuen Menschen in Kontakt ist, vielleicht auch über aus Weiß ich nicht, Lebensthemen redet, die nicht, nicht unbedingt mit dem Meeting zu tun haben. Das sind die Sachen, wie man dann sich am Ende da verbindet. Ähm, und ich glaube, ich bin mir sicher, dass fachlich das alles äh, sehr äh, erfolgreich sein wird und dass da äh, schöne äh, und gute Ziele verfolgt werden. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Zwischenmenschlichkeit, die geht einfach verloren. Das, das merkt man jetzt schon während, von der Arbeit her allein schon und gerade Jetzt in einem Forum, wo es einfach darum geht, dass man Leute zusammenbringt, da ist es online einfach, ja, ist es ein zu schwaches Tool. Aber trotzdem freue ich mich natürlich auf die Tage und ich glaube, fachlich wird es auf jeden Fall nice.
1: Ja, normalerweise ist es halt so, dass man am Rande solcher Tagungen dann zusammensitzt und ja, diese Get Together-Veranstaltungen und alles da trifft, schließt man natürlich Kontakt und das fällt jetzt weg.
0: Ja, ich genau. hätte so ein, ich hätte auch ein Seminar gehabt in München auch tatsächlich. Ja. Zwei Wochen mit Volontären aus ganz Deutschland von den unterschiedlichen Tageszeitungen. Da hätten wir alle zusammen in so einem Kloster gewohnt. Und oh nice. da sind wir auch nur äh, online dann zusammengekommen. Und ich war schon auf Seminaren in dem Kloster und das ist nicht vergleichbar. Also die, hatten, die mhm. haben da so einen richtigen Aufenthaltsraum, wo man abends dann zusammensitzt und man macht Ausflüge nach München rein. Das ist dann ja, ist schon was anderes, wenn sich das alles nur aufs Fachliche bezieht und man nicht auch irgendwie so drumrum was was mitnehmen kann, das war da auch echt schade. Absolut, also ich kenne das auch von Konferenzen zum Beispiel, es
2: ist einfach, ähm, es macht es viel unangestrengter, wenn man quasi auch noch so zwischenmenschlich sich verbinden kann, als wenn man jetzt die ganze Zeit nur über das Fachliche redet und dann Quasi in den Pausen, weiß ich nicht, geht man dann äh, auf Klo oder holt ja. sich was zu trinken oder so. Also es ist einfach, es, es fehlt so diese entspannende Komponente, finde ja, ich.
1: Ja. Jetzt musstest du dich für irgendwelche Gruppen anmelden, oder?
2: Ähm, ich glaube, ja. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Sciaton war mit den Gruppen und nicht mhm, die Online Science Days. Ich glaube, die Online Science Days sind quasi sowas wie äh, normale, konferenzmäßige, ähm, Vorträge, wo wir quasi auch Abstracts einreichen konnten für eigene Vorträge. Was sind äh,
0: Abstracts?
2: Ah, das sind so, ich glaube, wir, wir mussten so kurze Berichte schreiben über eine, eine wie sagt man, Research auf Deutsch? Äh,
1: Forschung? Genau, über,
2: <lacht> über, über, eine, über eine Forschung, die wir äh, gerade betreiben. Und warum die wichtig wäre, dass man sie da äh, vorstellt. Ähm, es gibt nur ganz wenige Plätze und ich habe leider keinen bekommen für für das, was ich eingereicht habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die, die einen Platz bekommen haben. Und ähm, genau, ich glaube, das, das Anmelden für die Gruppen, das war dieser Sciaton. Das war, glaube ich, nochmal so ein paralleles mhm. Event, was da organisiert wurde. Ähm,
0: genau. Okay. Aber dann nutz doch mal hier die Plattform und erzähl uns von deiner Forschung, die du eigentlich <lacht> dort vortragen wolltest. Ähm, ja, gern. Also
2: wir, es ist natürlich sehr speziell, ähm, was wir machen, ist, wir, unser Lehrstuhl sucht nach, nach Teilchen, die aus dem Universum auf uns zufliegen, sozusagen. Die kommen irgendwo her und wir verstehen nicht genau, woher und wir verstehen auch nicht, wie sie da entstehen und wir verstehen auch nicht, äh, wie sie am Ende zu uns kommen. Ähm, und was wir quasi versuchen, ist sie hier auf der Erde zu detektieren und dann zu schauen, wo sie herkamen, um dann quasi Physik damit abzuleiten. Ähm, das Ganze ist unter dem fancy Wort Neutrino-Astronomie zu verstehen. Neutrinos sind die Teilchen, die wir suchen und Astronomie ist halt, dass man schaut, wo die herkamen im Universum und ähm, was wir dafür halt brauchen, ist riesige Detektoren, weil diese Neutrinos extrem selten mit Materie wechselwirken, das heißt, wir können die nur unglaublich schwer ähm, messen, ähm, was sie allerdings auch zu den besten Kandidaten für, für diese Messung, für diese Art von Physik macht, weil sie einfach die Objekte, die wir eh nicht verstehen, äh, ungehindert passieren können und die kommen quasi ungehindert daraus Ungefiltert, unabgelenkt und wir können sie hier messen und dann schauen, was für Physik da mal war, wo
0: sie herkamen. Gibt es da irgendwie so ein praktisches Ziel, das ihr verfolgt, das so jeder Hörer verstehen würde? Was kann man mit den Ergebnissen anstellen? Der Anwendung. <lacht> oh, das ist natürlich immer die gemeine Frage, das ist
2: auch die gemeine Familienfrage. Und was bringt mir das, wenn das wieder erfolgt? <lacht> ähm, ja, die, die ernüchternde Antwort ist wenig wahrscheinlich, weil für die Allgemeinheit ist die Ergebnisse von der Forschung wahrscheinlich jetzt weniger relevant. Also es gibt jetzt keine Applikation dafür in unserem Leben, die das, die uns in irgendeiner Form helfen würde. Ähm, die akademische, äh, Das akademische Ziel, würde ich sagen, ist, ist die Neugier, weil man versteht die Physik einfach nicht. Wir sind auf der Erde quasi nicht in der Lage, auch nur annähernd diese Energien zu erreichen, die die Teilchen haben, die wir da messen und wir haben einfach keinen blassen Dunst, wie die Physik funktioniert, die sowas macht und ähm, das ist glaube ich so ein Frontier äh, in dieser Art Forschung, der einfach extrem interessant ist, weil einfach keiner weiß, was da passiert und das ist, wie ich am Anfang mal gemeint habe, glaube ich diese intrinsische Neugierde, die, die, die Physiker vielleicht auch treibt, dass man sowas eben rausfindet und
0: also, ihr braucht nichts Zahnfestes, um Zeit und, äh, Zeit zu investieren für irgendwas.
2: Ja, was heißt handfest? Ich meine, wenn du wenn du dir vorstellst, dass man für hunderte Millionen Dollar in irgendwelche Detektoren am Südpol baut, die Kubikkilometer groß sind, das ist schon handfest, würde ich sagen. Oh. Ähm, aber es ist jetzt quasi quasi nichts, wo man sagt, okay, wenn wir das wenn wir das schaffen, dann haben wir den besten Akku gebaut, der quasi ein Auto für hunderte oder tausende Kilometer voranbringt oder so. Ähm, sowas ist es tatsächlich nicht. Es ist eher so eine, eine, eine Forschungsfrage, die quasi das Verständnis vom, von der Physik und ein bisschen von Objekten, die wir einfach nicht verstehen, voranbringt, aber jetzt nicht die, die Allgemeinheit ähm, oder das alltägliche Leben, sage ich jetzt mal.
1: Und auf dem Weg dorthin habt ihr schon Fortschritte erzählt, oder wie weit seid ihr denn jetzt?
2: Genau, also, also der, der Punkt ist ja immer, dass, dass Sachen, die wir heute im Alltag benutzen, die entstehen durch technische Entwicklung, die wir für solche Experimente machen. Ähm, und äh, wir können natürlich jetzt heute nicht sagen, was uns das bringt, dass wir jetzt den Sensor besser machen oder dass wir die neue Technik äh, studieren, weil wir diesen Detektor bauen wollen, aber es könnte natürlich sein, dass auf dem Weg zu so einem Detektor, der für diese Forschungsfrage aus dem Universum irgendwie abgezielt ist, dass da auf dem Weg nicht eine Technik entsteht, die für die Allgemeinheit extrem nützlich wäre. Und das ist, glaube ich, das ist natürlich so eine temporäre Sache, weil man nicht weiß, ob das passiert. Deshalb ist es auch nicht Teil von irgendwelchen Proposal, die man schreibt, also Anträgen für für Gelder. Aber das sind Sachen, die passieren ja, die kennen wir aus der Geschichte, dass die so passieren, dass man quasi auf dem Weg zu, zu größeren Experimenten einfach Techniken entwickelt, die dann später wirklich äh, für die Allgemeinheit auch sinnvoll sind.
0: Gerade äh, genau. ja. wegen der Nützlichkeit von, von Wissenschaft. Dieses Jahr sollten ja auch irgendwie diese Lindauer Guidelines unterschrieben werden. Ich habe da mal reingeschaut, das da geht es irgendwie darum, dass die Wissenschaftler besser kommunizieren und sich an bestimmte Richtlinien halten. Kannst du nochmal erklären, was da dahinter steckt?
2: Ja, ich habe auch mal ein bisschen reingeschaut und ähm, ich finde tatsächlich diese Guidelines sehr, sehr sinnvoll. Ja, also als jemand, der da in dem Feld auch arbeitet, ähm, sind es Sachen, die man einfach merkt, dass sie besser laufen könnten. Ähm, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, also ich will jetzt nicht in irgendeine spezifische Richtung gehen vielleicht, aber was in der Wissenschaft oft ein Problem ist, ist Kommunikation. Also nicht nur mit der Außenwelt, also mit der Allgemeinheit, die quasi ihr Steuergeld dafür bezahlt jetzt in Deutschland, dass wir quasi diese Forschung machen können, sondern auch quasi zwischen den wissenschaftlichen science oder auch verschiedenen Feldern, da fehlt es einfach oft, an ja dem Willen, äh, Open Source, Open Access mäßig über ihre Entwicklungen zu sprechen. Und weil jeder
1: eifersüchtig über sein Erreichtes wacht oder was steckt da für eine Furcht dahinter?
2: Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich Geld, wenn man es runterbricht, weil ähm, neue Entwicklungen heißen einfach äh, sinnvolle Förderanträge, heißt Geld. Aha. Und ähm, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages schon so ein bisschen Furcht, dass äh, andere Kollaborationen oder Felder oder wie auch immer ähm, da Wissen nutzen, dass zum Beispiel eine Kollaboration sich jetzt angeeignet hat. Ähm, ist natürlich absolut nicht im wissenschaftlichen Geist, weil der Sinn ist ja quasi, ähm, ja, dass man Sachen über die Welt versteht und... Äh, zum Gute der Allgemeinheit handelt sozusagen, aber da wir am Ende des Tages auch Geld brauchen, um Sachen zu bauen und äh, selbst zu leben und äh, Leute anzuheuern und wie auch immer, ähm, ist Geld natürlich schon eine, ja, die absolut tragende Rolle in der Wissenschaft, muss man, muss man sagen. Ja.
0: Und was, wie wollen diese Guidelines dann da dagegen steuern? Wie, wie passiert es dann praktisch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, einerseits appellieren die Guidelines halt so ein bisschen an den, an den ethischen Code der Wissenschaft und andererseits gibt es ja schon Möglichkeiten, wissenschaftliche Arbeit zu publizieren und für andere zugänglich zu machen, ohne die komplette Forschung quasi barzulegen. Das geht ja schon. Ich habe jetzt gelesen, es gibt zum Beispiel ähm, Published Data to Repositories, war eine, eine Guideline, also Daten und äh, zum Beispiel Software oder was auch immer im Rahmen von einem Experiment entwickelt wird, einfach offen zugänglich zu machen, ähm, was anderen Experimenten wahrscheinlich schon extrem viel helfen könnte, wenn eine Kollaboration zum Beispiel schon etwas Bestimmtes entwickelt hat. Und das sind heute noch Sachen, die einfach sehr sehr selten passieren, muss man sagen. Intern funktioniert sowas meistens, aber zwischen Kollaborationen oder zwischen Feldern ist es teilweise schon noch schwierig. Und ähm, ich glaube, diese Guidelines, die appellieren nicht nur, ähm, äh, zumindest was ich was ich verstanden habe von dem, was ich gelesen habe, appellieren sie sehr an den, an den einzelnen Wissenschaftler und ich glaube, wenn wenn viele einzelne Wissenschaftler quasi den richtigen Weg einschlagen in ihrem Kopf, dann schlägt auch der, der die Groß der Großteil der Gemeinheit der Wissenschaftler sozusagen den richtigen Weg ein. Und ähm, genau, also so hätte ich das jetzt gedeutet, aber ich bin auch nur Doktorand, muss man sagen.
0: Und das, was was mich jetzt noch interessiert hat so die letzten Wochen gerade während der Corona-Krise ist jetzt auch nochmal, du hast jetzt von der Kommunikation unter euch Wissenschaftlern gesprochen, aber jetzt auch die Beziehung von uns Journalisten beispielsweise zu den Wissenschaftlern, also gerade der Dr. Trosten, jetzt bekannt geworden mhm. durch durch die Corona-Krise, hat sich oft da falsch verstanden gefühlt in den Medien, hat sich oft falsch zitiert gefühlt. Ähm, welche Schwierigkeiten seht ihr da in der Wissenschaft gegenüber uns als Medium, wo man ja eigentlich Wissen verbreiten könnte? Also ich habe
2: das große Privileg, dass äh, meine Professorin ähm, jemanden angestellt hat, der sehr, sehr gut in Science Communication oder Wissenschaftskommunikation ist. Ähm, das heißt, ich habe sehr früh mitbekommen, was es heißt, das gut zu machen ähm, und habe auch verstanden, äh, auf welcher Ebene das wichtig ist, weil... Ja, wie du gemeint hast, wenn wenn Leute, also Wissenschaftler sind oft keine Politiker. Also ich, ich drücke mich wahrscheinlich auch oft einfach plump und äh, vielleicht auch ein bisschen unüberlegt aus, aber es ist einfach so, äh, wir sind wahrscheinlich einfach ja, ein bisschen, ja, so halt keine Politiker, was die Sprache angeht, sage ich jetzt mal.
1: Direkter wahrscheinlich.
2: Genau, sagen wir mal direkt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich, da, da, da passiert es einfach oft, dass das man sich irgendwie ausdrückt und das von Leuten falsch verstanden wird. Oder Leute fühlen sich angegriffen, obwohl kein Angriff gemeint wurde. Oder ähm, ja, oder wie ich jetzt auch gesagt habe, dass zum Beispiel unsere Forschung jetzt keinen direkten Nutzen für das alltägliche Leben hat, was absolut die Wahrheit ist, aber was viele, vielen, vielen wahrscheinlich aufstoßen wird und sie sagen werden, okay, aber warum soll ich dann unser Steuergeld dafür hergeben, wenn uns das eh nichts bringt? Ja. Ähm, das sind einfach so Sachen, die Wissenschaftler denken da nicht so sehr drüber nach, weil die machen das ja aus Leidenschaft, die machen das aus Neugier, ähm, weil sie irgendwas rausfinden wollen und ich glaube, es ist wichtig, dass man da ein gutes Medium hat oder jemanden hat, wie, wie euch jetzt als, als Journalisten, ähm, die das quasi... Ähm, die so ein bisschen, sagen wir mal, der der Filter dazwischen sind. Ja, also wir mhm. Wissenschaftler, wir geben euch quasi das direkte Bild, dass, dass wir so denken. Und ihr habt dann quasi die Skills dazu, dass ihr das für die Öffentlichkeit quasi zugänglich macht, was wir euch sagen.
1: Ja, wobei das eher so der Job eines Pressesprechers ist, das, was du jetzt sagst. Also wir dürfen ja nicht eure Äußerungen jetzt insofern kompatibel machen, dass sie freundlicher rüberkommen.
2: Nee, 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 genau das meine ich auch absolut nicht. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Wissenschaftler sich nicht gut ausdrücken können.
0: Aber <lacht> Felix, siehst du auch Nachholbedarf bei Journalisten? Jetzt gerade eben wegen, wegen der Streitigkeiten auch zwischen Trosten und einigen Medien. Siehst du da auch aus wissenschaftlicher Sicht Fehler bei, bei unserer Seite?
2: Puh, das ist schwer zu sagen. Ist wahrscheinlich auch immer sehr individuell, äh, ob jetzt äh, der Gegenüber als Journalist das gut rüberbringt, was 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 ein Wissenschaftler ihm erzählt hat oder eine Wissenschaftlerin. Ähm, also würde ich, weiß ich nicht, ob ich mich da als zu einer allgemeinen Aussage traue. Ähm, ich glaube, es gibt viele, viele gute Beispiele. Es gibt wahrscheinlich auch äh, genauso viele schlechte Beispiele. Ähm, und ich glaube, die Frage ist eher, dass oder was mich, was uns als Wissenschaftler und was ich bei meiner Professorin auch mitbekommen habe, wenn die Interviews gegeben hat, sie war immer froh, wenn ihre Idee äh, rüberkam. Also es ist, ging, ging geht nicht um Details äh, zum Verständnis von jetzt irgendwelchen elementaren Prozessen oder irgendwas. Ähm, es geht darum, dass die Öffentlichkeit für, durch eure Arbeit quasi versteht, was die Idee hinter der Forschung ist. Mhm. Und ähm, das war für meine Professorin immer sehr wichtig und das ist was, womit ich mich, glaube ich, auch selber sehr identifizieren kann am
0: Ende. Aber, ja, da kann man, glaube ich, eine Sache dann ableiten, weil vielleicht von unserer Seite wird dann zu oft das Ergebnis gesucht oder dann mhm. irgendwie das Ergebnis gesucht, das sich auch besonders gut in der Überschrift macht. Ja. Aber darum sollte es gar nicht gehen, sondern man sollte erstmal einen Schritt zurücknehmen und dann äh, so einen gesamtheitlichen Blick nehmen und dann eben diese Idee entdecken, Natürlich muss die dann von eurer Seite auch einigermaßen gut kommuniziert werden, aber genau, dass man nicht immer nur drauf guckt, wo sind, wo ist jetzt die, die nächste große interessante Zahl, die ich äh, raushauen kann, sondern wo ist die Idee, aus der was Großes irgendwie entstehen kann.
2: Ja, absolut. Ich habe mal äh, auf einer Sommerschule, ich weiß nicht, ich glaube, ich war letztes Jahr, äh, mit einem angehenden Wissenschaftsjournalisten geredet und äh, der hat auch einen Vortrag darüber gehalten, und uns ein bisschen auf unseren Hosenboden gesetzt, weil ich glaube, Wissenschaftler träumen immer halt davon, dass das, was sie tun, absolut wichtig und relevant für die Öffentlichkeit ist. Das und denken er mein... wir aber auch. <lacht> und er hat uns dann einfach gesagt, es... also da, wo er zum Beispiel gearbeitet hat, kam es darauf an, dass der Titel einfach viele Buzzwords hat, also viele, viele Wörter, die von der Öffentlichkeit einfach als interessant wahrgenommen werden. Ähm, und da machen sich einfach Sachen wie schwarzes Loch oder Quantengavit, irgendwas mit Quantenmechanik oder wie auch immer oder Schrödinger oder was auch nicht. Ähm, das macht sich einfach besser als irgendjemand, der ein verzimtes Protein untersucht, das auch noch einen super blöden Namen hat wahrscheinlich. Ähm, was aber am Ende wahrscheinlich zum Beispiel irgendwie bei der Krebsbekämpfung helfen kann oder bei der AIDS-Bekämpfung oder wie auch immer, ja. Und, ähm, der hat mir damals tatsächlich die Augen geöffnet, wie sowas äh, wahrgenommen wird. Und dass es wirklich nur auf die, also in Anführungszeichen, die Buzzwords ankommt, die in den Titeln eben drin sind. Und wenn jetzt so eine Forschung eben da wenig lukrativ ist oder äh, auch das Ergebnis ja einfach wenig Infotainment, sage ich jetzt mal, äh, beinhaltet, dann ist es einfach schwierig, hat er gemeint. Und äh, ich finde immer... Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man als, ja, als Wissenschaftler irgendwie in der Lage ist, das auch zu akzeptieren. Ja? Dass die Forschung, die man jetzt vielleicht selber betreibt, vielleicht ähm, nicht so super interessant für die Medien ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass quasi, also ich glaube, die Quintessenz ist immer, dass die Idee, ähm, dass die irgendwie rüberkommt, wenn es für die, für die Öffentlichkeit wichtig wäre.
1: Es ist halt auch ein bisschen gefährlich, weil Wissenschaft ist an sich sehr komplex, gerade solche Themen. Und wir müssen vereinfachen. Ja. Und das ist natürlich, das birgt auch immer die Gefahr, dass man ähm, zu sehr vereinfacht oder dass mal was falsch dargestellt wird. Das ist ja logisch, weil sonst wären wir selber auch Wissenschaftler. Wir müssen das übersetzen, damit die normalen Menschen in Anführungszeichen äh, auch verstehen. Und das ist natürlich, wenn man was Hochkomplexes hat, ähm, schwierig ja auch für wissenschaftsjournalisten manchmal nehme ich an
2: es ist auch für uns schwierig weil heutzutage ist es ja so dass, dass jeder experte quasi nur einen millionstel bruchteil von irgendeiner materie wirklich versteht und ähm, dann hat man quasi millionen von experten die einen millionstel bruchteil verstehen und zusammen könnten die das bild quasi setzen aber jeder einzelne versteht quasi sehr 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 wenig davon mhm. Und also für uns ist das teilweise auch schwierig, mit Kollegen zu reden, die was anderes machen, weil die auch so expertisiert sind sozusagen in ihrem Thema, dass man da auch selber keine Ahnung mehr davon hat dann. Mhm,
1: mhm. <lacht> was ist denn so dein Ziel, wenn du dich in drei Jahren siehst? Du bist dann Doktor wahrscheinlich. <lacht> hoffentlich. Und Hoffentlich. <lacht> Und was möchtest du dann machen?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde gern meinen Doktor in Ruhe jetzt zu Ende bringen, ähm, weil ich glaube, bin da auf einem guten Weg, dass das, dass das klappt. Ähm, bin auch sehr happy mit, mit meiner Arbeit momentan. Ähm, tatsächlich hat die TUM da auch gute Arbeit geleistet jetzt während Corona, ähm, dass wir das alles digital und, und online äh, abhandeln können. Und ähm, mich selber, also es gibt immer die zwei Karrierewege als, als Physiker. Ja, es gibt den, den einen Karriereweg, man bleibt in der, in, in der Wissenschaft. Das ist der finanziell, sagen wir mal, unsichere weil man nicht weiß, wo man einen Job bekommt und ob. Und dann gibt es den anderen Weg, man man sucht sich in der Industrie oder man man sucht in der Industrie nach einer Möglichkeit, als Physiker zu arbeiten, da gibt es zuhauf. Sei es in der Entwicklung oder in der Autoindustrie oder in Unternehmensberatungen, viele gehen ins Patentamt, also es gibt eine jede Menge Richtungen in der Industrie, die für Physiker in Frage kommen. Ich selber muss sagen, ich, ich genieße den wissenschaftlichen, das wissenschaftliche Arbeitsumfeld sehr. Es ist eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, auch wenn halt finanziell etwas unsicherer. Aber ich würde gerne versuchen, erstmal die nächsten Jahre in der Wissenschaft zu bleiben. Heißt, nach dem Doktor ähm, sucht man sich äh, eine Gruppe, die einen für zwei bis drei Jahre aufnimmt. Da arbeitet man dann als richtiger Wissenschaftler, in Anführungszeichen. Ähm, und danach sucht man sich entweder eine neue Gruppe oder man bleibt da nochmal, je nachdem, wie, wie gut man gearbeitet hat und ob man behalten wird oder nicht. Ähm, und genau, wenn das klappt, dann ist der Karriereweg, man versucht Professor zu werden. Das ist dann das Einzige, was ein bisschen finanzielle Sicherheit liefert irgendwann ähm, und auch Stabilität. Oder eben, wenn das dann nicht klappt, dann äh, werde ich mich definitiv Richtung Industrie äh, umsehen. Und, ähm, aber ich glaube, ich habe noch ein paar Jährchen Zeit, um das zu ja. entscheiden, aber das sind so die Wege. Aber Wissenschaft probieren, wenn es nicht klappt, dann Industrie.
1: Okay, prima. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Danke. Weiterhin und natürlich viel Spaß bei der Tagung, auch wenn sie jetzt ein bisschen anders verläuft. Und als du dir erhofft hast, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Felix, und alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war unser Lindau-Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und äh, viel Spaß euch noch. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.